0: BR Thüringen. Die Kulturnacht.
1: Am 19. März 2023. Am Mikrofon ist Michael Hesse. An diesem Abend möchte ich Sie zu einer Geschichtstour einladen. Es geht nach Eisenach. Dort sind über viele Jahrzehnte Wartburg-Automobile hergestellt worden. Auch ich fahre seit über 30 Jahren solch ein schickes Fahrzeug aus dem Jahr 1960. Die Geschichte meines 311er Wartburgs spielt heute Abend eine Rolle. Doch lassen Sie mich erst einmal damit beginnen, Ihnen einen kleinen historischen Überblick zu geben. Der Wartburg aus Eisenach hat eine über 100-jährige Geschichte. In der Fahrzeugfabrik Eisenach, die Ende 1896 gegründet wurde, sind noch vor der Jahrhundertwende die ersten Motorwagen produziert worden. Und das, obwohl Vorurteile gegenüber den Wagen ohne Pferde herrschten. Ja, sie sind sogar abgelehnt worden. So hat der deutsche Kaiser Wilhelm II. angeblich gesagt, er glaube an das Pferd. Das Automobil sei eine vorübergehende Erscheinung. Und im Brockhaus dieser Jahre war zu lesen, die Erfindung eines Gottlieb Daimler wird für die Entwicklung des Verkehrsgeschehens wohl ohne große Bedeutung bleiben. Dabei versunken die Städte teils im Pferdemist. Die damit verbundenen üblen Gerüche waren damals überall wahrnehmbar. Bei Regen waren Straßen kaum passierbar. Der Mist musste entsorgt werden und auf dem Besitzer lasteten die Kosten für Hafer, Heu und Stroh, für Tierarzt und das Beschlagen der Hufe. Die Automobilisierung der Städte galt für Weitsichtige als Ausweg. Diese Weitsicht hatte man auch in Eisenach. Mit der Lizenz der französischen Firma Decoville konnte schon 1898 in die Produktion der Motorfahrzeuge eingestiegen werden. Als Name wurde die Burg oberhalb der Stadt Eisenach gewählt. Die Wartburg-Motorenwagen mit Heckantrieb galten als solide. Noch heute sind die Modelle von damals im Automobilmuseum in Eisenach ausgestellt. Leiter Matthias, dort ist solch einen Wartburg sogar schon gefahren.
2: Interessant dieser fuhr ungefähr 40 kmh. Die ersten Ausführungen hatten 3,5 PS. In der zweiten Ausführung, die dann schon eine Wasserkühlung hatten, die hatten dann 5 PS. Ohne Hinterradbremsen und eigentlich auch ohne Vorderradbremsen, nur mit einer Getriebebremse ausgestattet. Es war ein sogenannter Motorkutschierwagen, der auch äußerlich noch sehr den Aufbau einer Kutsche ähnelt, dass die Passagiere im Prinzip vis-à-vis -vis, sich gegenüber sitzen und der Motor, ein kleiner Motor, unter der Hecksitzbank war. Die Autos waren im Prinzip so alt, dass äh, ja noch nicht mal ein Lenkrad erfunden war. Wir hatten eine Stangenlenkung. Ja. Und äh, sie waren leichte Fahrzeuge, dessen Fertigung sich schnell stabilisierte. Denn die Fahrzeugfabrik Eisenach kam damit schnell auf den Markt. Denn im Gegensatz zu den großen Fahrzeugen von Daimler und Benz, die es so zu dieser Zeit gab, war es ein leichtes Fahrzeug. Das ideale Spiel- und Freizeit- und Sportfahrzeug für Adel, Unternehmer und Generalität. Und so setzte man sich relativ schnell am Markt durch und baute bereits im ersten Jahr 150 Stück. Man hatte eine unwahrscheinlich hohe Fertigungstiefe. Man machte eigentlich alles selber. Man fertigte auch die Zahnräder selber und schliff die, man härtete auch die. Man bekam Rohre und Stahlblöcke und machte daraus ein Auto. Also es war schon sehr arbeitsintensiv, aber äh, unter heutigen Vorstellungen nicht effizient. Und die Fahrzeuge hießen von Anbeginn Wartburg Motorwagen. Insgesamt bis ungefähr 1930. Zwei sind 305 Stück davon gebaut worden.
1: Jahre später folgten die eigenen Entwicklungen wie Dixie und später dann BMW-Fahrzeuge. Gleich nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in Eisenach allerdings erst einmal nur Handwagen hergestellt, wie in einem Zeitungsbericht vom 6. September 1945 zu lesen ist.
3: Wie uns mitgeteilt wurde, haben die bayerischen
1: Motorenwerke in Eisenach die Produktion wieder aufgenommen. Einst bekannt durch ihre Automobilproduktion stellen sie heute motorlose Kleinfahrzeuge und Haushaltsgeräte hier. Am 13. Oktober 1945 kam dann der Befehl 93 der sowjetischen Militäradministration, der regelte, dass die Produktion von Automobilen und Motorrädern wieder aufgenommen werden darf. Aus BMW wurde EMW und dann das VEB-Automobilwerk Eisenach. Der Nachfolger des seit 1950 produzierten IFA 9 wurde 1955 als Wartburg 311 vorgestellt. Eine Reminiszenz an den ersten Wartburg-Motorenwagen. Der viertürige dreizylinder zweitakter mit Vorderradantrieb hatte 37 Pferdestärken zu bieten. Aus Sicht des Eisenacher Museumsleiters Matthias Doth war das Auto technisch
2: und vom Design anderen Fahrzeugen deutlich überlegen. Es war ein ganz modernes Auto. Mit die Kauserieform war eine der modernsten überhaupt. Während andere Hersteller wie wie Opel und auch Mercedes im Westen noch die klassische Pontonform fertigten, die sich noch sehr sich an den Vorkriegsautomobilen anlehnten, war es ein zeitgerechtes, modernes Auto. Eigentlich im Westen nur vergleichbar mit Burgwart. Es hatte eine eigene Karosseriesprache, die sowohl modern war, Sie war formgestalterisch, interessant und sie nahm auch amerikanische Stilelemente auf. Den Kühlergrill und die geschwungenen Kotflügel. Es war kein Auto mehr, wo man den Zweck ansah, sondern es war ein Auto, was ganz einfach formschön war. Und durch diese klassische Trennung zwischen Rahmen und Karosserie war es auch natürlich relativ Einfach auf den fertigen Rahmen andere Karossen aufzubauen. Und die Karosserievielfalt, die der Wartburg 311 hatte, hatte man nie wieder von einem Auto. Es gab es insgesamt in neun verschiedenen karosserie mhm. Neben der klassischen Limousine, in unterschiedliche unterschiedlichen Luxusausführung, mit Schiebedach, gab es den dreidüchen Kombi für Handwerker. Es gab die ideale. Camping-Limousine, die für meine Begriffe 40 Jahre zu früh kam, denn es war der erste Fünftüringer Lifestyle-Kombi überhaupt, der gebaut wurde. Es gab ihn als, als Roadster, als 313er Sportwagen, es gab ihn als Cabriolet und es gab ihn aber auch als klassisches Arbeitstier, als Pickup, als Transportfahrzeug und es gab ihn auch für die sogenannten gesellschaftlichen Bedarfsträger, sprich Polizei oder Armee, auch als Kübelwagen. Der Wartburg 311 war übrigens ein erfolgreiches Auto, verkaufte sich hervorragend, wurde in 35 Staaten exportiert. Ungefähr, sagen wir, hat man vom Wartburg 311 im Jahr so zwischen 30.000 und 35.000 gebaut. Also das Werk war schon relativ groß, hatte, denke ich mal, so 6.000 Mitarbeiter. Es hatte eine unwahrscheinliche Fertigungstiefe. Es wurde jedes Teil, jedes Zahnrad, jedes Blechteil selber gebaut. Es wurde alle Teile für den kompletten Motor selber gemacht. Es wurde die Kurbelwelle selber gemacht. Es wurden die Hubscheiben, die Pleuelstangen selber geschmiedet, aus Stahl geschmiedet, Wärme behandelt. Eine Härterei, eine Schleiferei gab es. Es wurde eben so gut, außer der Elektrik und den Reifen, sage ich mal pro Form, so gut wie nichts hinzugekauft. Das Werk hatte, glaube ich, 300 bis 400 Betriebe, die Kleinteile zulieferten. Aber eigentlich baute man das Gros alles selber. Man machte auch die ganze Textilabteilung. Die Sitze wurden selber gebaut. Es gab eine Näherei, wo die, die Stoffhimmel selber gemacht wurden. Die Galvanik, die ganze Wärmebehandlung wurde gemacht. Also jedes, jede Welle im Getriebebau wurde einzeln gedreht, wurde mehrfach behandelt. Es war eine Fertigungstiefe, die man sich heute so nicht mehr vorstellen kann und die auch nicht vergleichbar ist mit der heutigen Technologie. Musik
1: Burg 311 verließ das Eisenacher Werk im Frühjahr 1960, eines von 247 368.000 Fahrzeugen dieser Art. Die erste Zulassung datiert auf den 7. März 1960. Erstbesitzer war ein Zahnarzt aus Leipzig, der 1894 geboren wurde. Zweitbesitzer war Rolf Vogt aus Hermstedt bei Apolda. 1932 geboren, hatte Rolf Vogt das Auto als junger Mann 1961 erworben. Den heute 90-Jährigen habe ich diese Woche mit dem Wartburg besucht und überrascht. Und das hatte einen Grund. Fast zwei Jahre war mein 311er in einer Werkstatt in Abholder. Aufwendig wurde das Fahrzeug von Marco und Bernd Planer restauriert und wieder in den Originalzustand versetzt. Auch farblich sind sie am Original geblieben. Seidengrün und Weiß statt wie bisher Orange. Senior Bernd Planer ist mittlerweile 79 Jahre alt. Er kennt die alten Wartburg-Modelle bis auf die letzte Schraube. Zweitaktbenzin fließt durch sein Blut.
4: Genau so ist es. Also ich bin mit diesen Modellen, also zumindest was äh, der Wartburg angeht, bin ich da groß geworden. Ich habe viele, viele Jahre in der Instandsetzung von Wartburg gearbeitet. Ich selber habe von 1958 bis 1961 Kraftfahrzeugschlosser gelernt in Apolda. Und da gab es dann diese wartburg wo ich dann gearbeitet habe. Und deswegen habe ich jetzt immer noch die Kenntnisse über diese Modelle, wie sie zur Zeit, wo sie gebaut wurden, auch ausgesehen haben. Das heißt, die äh, meisten Fahrzeuge sind ja nachgerüstet worden und teilweise nicht mehr in Originalzustand, wie, wie sie letztendlich um die Jahreszeit wie 1960, wie ihrer jetzt, hat. Man hat ja dann die Teile, die nach 1960 produziert und verbessert wurden, die Modelle, die hat man dann genommen als Ersatzteil und hat diese umgerüstet oder nachgerüstet, sodass sie heute nicht mehr im Originalzustand sind. Und da muss einiges dann zurückgebaut wäre oder geändert werden, sodass das Fahrzeug als Original wieder auf der Straße steht, wo man sagt, das ist ein Modell 1960, so haben die damals ausgesehen. Das ist aber echt
1: kompliziert. Also, ich meine, die Modelle wurden ja permanent angepasst an den technisch-wissenschaftlichen Fortschritt. Ich glaube, so hieß das in der DDR, ja. Da wurden die Scheinwerfer verändert, da wurden die Stoßstangen geändert. Das sind ja extreme Details, die da permanent verändert wurden.
4: Ja, die Entwicklung in Eisenbach selbst die ist sie immer weitergegangen. Man hat das hier auch international angeklickt. Es ist ja nicht nur, dass Eisenach das gebaut hat, sondern man hat da schon geguckt, dass in den westlichen Staaten die Fahrzeuge sich auch verändert haben. Und dann hat man das in Eisenach mit angeklickt, dass die Fahrzeuge schöner, kompakter. Und besser aussehen. Was die Scheinwerfer oder andere Dinge angeht, dann hat es auch eine gewisse Standardisierung gegeben, dieser ganzen, so dass man nicht nur für Eisenach Scheinwerfer entwickelt hat, sondern auch für die anderen Modelle, die dann noch in der DDR gebaut worden waren. So ist das damals eben gewesen. Aber ist es richtig? Die Entwicklung ist immer weitergegangen.
1: Können Sie mir denn, es ist wahrscheinlich schwer, aber einfach mal beschreiben, wie diese Entwicklung dieses konkreten Autos war? Also ich meine, der ist 1956, wenn ich mich recht erinnere, 1956, erstmals auf den Markt gekommen.
4: ist aus dem DKW entstanden. Der DKW ist ja letztendlich zu Kriegszeiten der F9 entwickelt worden, ist dann durch die Kriegsproduktion letztendlich nicht weitergebaut worden. Und man hat dann in der DDR wieder angefangen, diesen IFA zu bauen, diesen IFA F9. Den hat man in Chemnitz gebaut und in Chemnitz hat man dann den F9 nach Eisenach verlegt und dieser F9 nannte sich dann 309. Und damit hat man in Eisenach wesentlich größere Stückzahlen bauen können wie letztendlich in Chemnitz. Und aus diesen EMW oder aus diesen F9 ist dann der Wartburg gebaut worden und den hat man 1956 auf der Messe, glaube ich,
0: vorgestellt. Da war das erste Modell da. Diese drei Buchstaben führen den Besucher der 30. Internationalen Messe in Poznan zum DDR-Pavillon. Bewunderung finden hier nicht nur die neuesten Visitenkarten der optischen Industrie der DDR, sondern auch die günstige Raumaufteilung, die jeden Besucher auf einem Weg an allen Ausstellungsstücken vorbeiführt. Dass mancher dabei vor diesem Bekannten einen Augenblick länger verweilt, ist verständlich. Der Wartburg Deluxe kann sich neben den anderen Automobilen der internationalen Aussteller sehen lassen.
4: Und das war im Grunde genommen die neue Karosserie und das F9-Fahrgestell, was man drunter gebaut hat. Und man hat hier immer den Dreizylindermotor gebaut. Und den hatte man dann auch ein bisschen überarbeitet. Und da war wesentlich besser bereits im Wartburg drin. Und man hatte dann in den Wartburg auch die Lenkradschaltung eingebaut. Das sind alles solche Neuheiten, die dann damals auf den Markt kamen. Wie alt
1: waren Sie 1956, Herr Planer?
4: da war ich 1956, zwölf Jahre.
0: Auch bei uns in der DDR lief dieser Tage etwas von Stapel. Der neue Wagen Wartburg, der volkseigenen Automobilwerke Eisenach. Ja, ein schmuckes Kind mit 36 PS, das mit über 100 Kilometern pro Stunde über unsere Straßen reisen wird. Mhm, gut ausgestattet
1: und niedrig im Verbrauch.
0: Und noch eins, der volkseigene Wartburg wird als Exportwagen auf dem international Nationalen Automarkt den Volkswagen endgültig überrunden. So
1: 1956 mit diesem Dreizylindermotor War das noch up to date? War das noch aktuell? Ich meine, andere, beispielsweise Jaguar, die hatten ja da schon Vierzylinder, Sechszylinder mit 150 PS. Also war sowas noch aktuell damals?
4: Also in 1956 war das noch aktueller. Durchaus auch im Westen gefahrenes Auto wie da. DKW 3-6, da hatte man diesen Motor auch eingebaut. Und da war das noch ein aktuelles Auto. In den 60er Jahren, da war es nicht mehr so. Aber das sind dann interne Entscheidungen gewesen hier in der DDR, die letztendlich gesagt haben, wir bauen den Dreizylinder weiter. Es gab ja große Überlegungen letztendlich, wie man den noch effizienter gestalten konnte. Aber letztendlich ist es eine Entscheidung gewesen, die hier in der DDR gefällt worden ist.
1: Was ist denn dann in den
4: darauffolgenden Jahren an dem Auto verändert worden? Was hat das Gesicht geprägt? Was man da als Modernisierung hatte, war bereits das Synchrongetriebe. Also man hatte äh, die Lenkonschaltung eingebaut und hatte letztendlich ein modernes Vierganggetriebe. Und dies war synchronisiert.
1: Was bedeutet das?
4: Synchronisiert heißt letztendlich, dass die parallel laufenden Räder durch den Synchron zum Ausgleich gebracht werden und dann einfacher sich schalten ließen. Jetzt bei Standardgetrieben, also mit dieser Verzahnung, musste man zweimal kuppeln und das fiel ihn jetzt bei der Schaltung weg.
0: Der Wartburg ist ein idealer Wagen für jeden Zweck. Ob geschäftlich oder privat. Der Wartburg ist ein idealer Wagen für den Stadtverkehr und für die Reise.
1: Wenn Sie davon jetzt immer noch mal irgendeinen auf der Straße sehen, Sie haben hier auch einen in, in Ihrer Werkstatt stehen, beziehungsweise im Autohaus. Pocht er das Herz? Wie ist das Gefühl? Da fahren ja nicht mehr allzu viele von rum.
4: Es ist altersbedingt. Man fängt dann im Alter an und erinnert sich letztendlich, wie es in der Jugend oder wie man in, als Lehre oder wo man als Jungverarbeiter gearbeitet hat. Da kommen die Erinnerungen wieder hoch und dann beschäftigt man sich natürlich, je nach Möglichkeiten, wie man hat, letztendlich solche Fahrzeuge doch wieder herzustellen, zu restaurieren und dann Nachwelt zu erhalten. Es ist richtig, die meisten Stückzahlen in Eisenbach sind BKW-Viertürer gewesen. Man hat aber auch eine große Palette gehabt, wie zum Beispiel eine vollwertige Cabriolimousine. Man hat einen Kombi gebaut, man hat ein Kombi Camping gebaut. Man hat ein Coupé gebaut und das beste Stück, was sie gebaut haben, das war der Wartburg Sport. Der hat hohe Auszeichnungen gekriegt vom Design her, weil es eleganter Sportwagen war.
1: Der sogenannte 313er. So
4: ist es, der 313. Das war der Sportwagen. Nur in geringen Stückzahlen gebaut. Ich glaube, wenn ich es richtig erinnert habe, sind das. 469 Stück gewesen insgesamt, die man in Eisenach gebaut hat. Die sind sogar in die Vereinigten Staaten exportiert worden.
2: Eine lange Reihe funkelnagelneuer Wartburg lenkte vorgestern die Aufmerksamkeit belgischer Journalisten und Autovertreter auf die Firma Pierreux in Heusingen. Ihr Direktor präsentierte zum ersten Male das Modell unserer Autoindustrie der belgischen Öffentlichkeit. Vertreter der DDR-Handelskammer konnten auch einen Wartburg aus der Serie des Jahres 1956 vorstellen, der ohne Generalreparatur eine Strecke zurücklegte, die sechseinhalb Mal um den Erdball führt. Die Leistungen der Arbeiter aus dem Eisenacher Automobilwerk werden schon seit langem in Belgien hochgeschätzt. Der Wartburg wird sicherlich viele neue Freunde finden.
1: Wer heute so ein Auto hat, der kann sie als glücklich bezeichnen, weil die Autos sind ja mittlerweile extrem im Wert gestiegen. Ja?
4: Alle Wartburgs mittlerweile, es gibt noch wenige, aber alle sind extrem im Wert Wohl Gerade solche Fahrzeuge, die wenig hergestellt wurden wie der 313er, der hat heute einen Wert, wenn er gut restauriert ist, wenigstens um 100.000 Euro. Das ist schon eine Vernunft, die Stückzahl, die das vom Preis her gesehen Aber wie gesagt, die anderen steigen auch im Wert. Es gibt äh, Coupés, hat man gebaut, da hat man 5.500 Stück gebaut. Von der Cabrio Limousine hat man 2.200 gebaut. Von den Camping, ist, glaube ich, 7.000 oder noch mehr. Aber im Grunde genommen war das große Stückzahl, war die Viertürer Limousine, die man sich da letztendlich durch die Verkehrsaufkommen, was dann schon kam, wo die Leute Freizeit haben wollten und letztendlich auch mal ausfahren wollten, war das die Limousine für den kleinen Mann oder für den Mittelstand. Ein Mittelklassewagen, den man durchaus weltweit mitvermarkten konnte und auch großes Interesse an dem Fahrzeug gegeben hat. Wenn man nach 60 vielleicht noch einen Viertaktmotor eingebaut hätte, dann wäre das durchaus ein Exportschlager geworden.
1: Aus heutiger Sicht waren die Autos damals sehr preiswert, aber aus damaliger sehr teuer. 14 bis 16.000. Ostmark Mark der DDR. Ja.
4: Man muss nun mal äh, die Sache so sehen, die haben um die 16.000 gekostet, sicherlich der und der ein bisschen mehr. Aber wir haben ja auch wenig verdient. Ja? Wir haben als Lehrlinge 85 Ostmark gekriegt und wir haben einen Stundenlohn gehabt als Jungfacharbeiter von einer Mark. Das ging los bei 1,43 Mark und wurde dann hoch auf 1,65 Und wir haben noch sechs Tage gearbeitet. Das war ja nicht wie heute. Also unerschwinglich, dieses Auto. Das war unerschwinglich. Eigentlich für reiche
1: Menschen ja, in der DDR,
4: oder? Wofür gab ja auch Leute, die Geld verdient haben? Also, es ist ja nicht so gewesen, die vielleicht auch nichts hatten. Man hatte ja, gerade was hier in Apolda war, war, die Strickerbetriebe, die hatten ja letztendlich die Möglichkeiten und um das Geld, solche Fahrzeuge zu kaufen. Aber der kleine Mann, der auf Arbeit ging, der hat da zugeguckt.
1: Heute sind die Preise für solche Autos durchaus gestiegen. Sie haben einen Wert bekommen. Was ist denn so eine ganz normale
4: Limousine 311 heute wert? Also wenn eine restaurierte Limousine, wenn Sie die nehmen, die liegen heute wenigstens bei 25.000 Euro. Je nach Zustand, je nach Restauration und wie das, steigt das dann durchaus in die bis 27.000, 28.000 hoch. Wenn sie gut restauriert sind und man hat dann ungefähr letztendlich eine Preissteigerung, will ich mal so sagen, von zwei bis drei Prozent pro Jahr. Aber wie gesagt, sie müssen in guten Zustand sein. Wenn jemand das Geld investiert, dann muss es schon in Ordnung sein.
1: Das heißt, so ein Auto ist auf der einen Seite restauriert, auf der anderen Seite, sagen Sie, muss er auch den entsprechenden Zustand haben des Baujahres. Ähm, man kann nicht an der Originalität vorbei restaurieren. Das ist entscheidend. Ja. Ja,
4: so eine Restauration oder so ein Fahrzeug, was restauriert wird, sollte schon so viel wie möglich original sein. Und zwar Bauherr. Weil es passen ja die Motoren auch von der 3.53 und der 3.11 rein. Aber das ist letztendlich nicht original. Das ist letztendlich, damit man damit fahren kann. Aber wenn ich vom Preis ausgehe und das Fahrzeug ist original restauriert und hat auch Originalteile drin, die zu diesem Baujahr passen, dann ist der Wert natürlich da.
1: Jetzt gehen wir mal einfach auf einen, gehen wir mal auf mein Fahrzeug, mein 311er Wartburg. Was musste da original umgedreht werden? Weil wir hatten ja ein Modell, das über die Jahre, über die Jahrzehnte immer wieder irgendwie erneuert wurde. Da wurde immer irgendwas verbessert oder verschlimmbessert zum Teil auch. Was musste denn da jetzt wieder an Originalität geschaffen werden?
4: Ja, es ist dem geschuldet, ihr Fahrzeug, dass es in der DDR nichts oder wenig gab an Ersatzteilen und auch an Fahrzeugen. Und die Familien wollten ja, wie gesagt, ein bisschen Freizeit haben und auch mal wohin fahren. Dann hat man die Autos so zurechtgemacht gemacht mit den Möglichkeiten, die damals gegeben waren. Letztendlich hat das Auto einen Unfall gehabt und ist auch schlecht, sage ich mal, repariert worden. Aber eben dadurch bedingt, dass es nicht die Menge an Ersatzteilen und Möglichkeiten gegeben hat. Was Ihr Fahrzeug in erster Linie war, das war ein zusammengeflecktes Fahrzeug, was durchaus. Fahrbereit war,
1: Was auch aus meiner Sicht schick aussah, ganz in orange, sah schon ganz optisch ganz gut aus.
4: Ja, aber wenn man genau hingegeben hat und, und das Fahrzeug auseinandergenommen hat, hat man dann gesehen, was für Mängel alle zum Tageslicht kamen.
1: Das Waren beispielsweise?
4: No, das Heck war zweifach zusammengeschweißt und unterschiedlich in der Rundung und allem drum dran. Dann hatte man vorne hat man diese Motorraumseitenteile. Letztendlich von den 312er genommen und nicht mehr von dem Baujahr 1960. Und man hat letztendlich Windflügel vorne von den Motor von der 353 dran gemacht, was nicht gerechtfertigt ist. Man hat äh, die Heizungsanlage dadurch ändern müssen. Die Stoßstange, das sind die modernen schon gewesen, von den 311. Die Rückleuchter waren doch original dran und die Scheinwerfer vorne, die waren auch nicht mehr original. Das war der Einheitsscheinwerfer, den man dann entwickelt hatte in der DDR. Für alle Fahrzeuge.
1: Also, ich verrate Ihnen, die Rückleuchten, die hatte ich irgendwann mal ausgebessert, die hatte ich irgendwann mal ersetzt. Neue gegen die alten. ja. Also ähm, die Vorderscheinwerfer, die mussten erneuert werden. Auf Original, äh, das sind 200 mm äh, im Durchmesser
4: Scheinwerfer. Ja. Ja, das sind die 200 mm Scheinwerfer. Und die Einheitsscheinwerfer haben nur einen Durchmesser von 170 mm gehabt.
1: Die mussten erneuert werden. Dann die Stoßstangen mussten erneuert werden. Die Innenkotflügel mussten erneuert werden.
4: Das Lenkrad muss erneuert werden. Das ist ein Lenkrad, das ist nicht von. 900er Wartburg, sondern bereits vom 1000er, der man in 1963, 64 gebaut hatte, mit dem 1000 Kubikmotor. Das ist aber noch ein 900 Kubikmotor drin. Und da passt das Lenkrad nicht dazu.
1: Das sind die Details, über die wir am Anfang gesprochen haben, die, wenn so ein Auto original sein soll, dann auch verbessert werden müssen. Herr Planer, wo bekommt man denn heute überhaupt noch Ersatzteile her? Ich meine, die werden ja nicht in irgendwelchen Lagern jetzt rumliegen, dass sie da hinfahren können und sagen können, ich brauche jetzt mal was für den 311
4: Ja, es hat sich in Ostdeutschland ein Oldtimer-Markt aufgetan. Dieser Oldtimer-Markt, wie zum Beispiel in Erfurt, dann gibt es schon viele Ersatzteile noch, die letztendlich in vielen Garagen gelegen haben. Viele äh, Betriebe haben sich spezialisiert jetzt und haben wahrscheinlich diese Ersatzteile aufgekauft, um sie dann letztendlich zu restaurieren. Also die werden schon instand gesetzt. Teilweise sehen die sehr gut aus. Und die werden dann in diesen Oldtimer-Märkten vermarktet.
1: Beispielsweise Chromteile, oder?
4: Chromteile. Man, man hat Chromteile, wo, wobei die moderne Stoßstange, die durchgehende, die dreiteilige, letztendlich mehr auf dem Markt ist wie die zweiteilige, also die zwei Stoßstangen die sind ganz schlecht zu kriegen und werden auch momentan nicht hergestellt.
1: Ja, aber um da mal jemandem eine Idee zu geben, eine preisliche Idee, was sowas kostet, also diese Stoßstangen, die alten Stoßstangen, auch die, die jetzt verbaut werden an meinem 311er Wartburg, die kosten dann mal locker 1.000 Euro,
4: oder? Ja, es ist eben so, die müssen ja verchromt werden. Die meisten sind ja nicht mehr in, in, in dem Zustand, wie sie sein müssen. Dann müssen sie bearbeitet werden, verchromt werden und dann kostet so eine Stoßecke eben, wenn man es richtig nimmt, 380 Euro wenigstens, um verkrommend zu sein. Also das müssen sie schon ausgeben, wenn sie noch eine kriegen. Und der Markt bestimmt natürlich auch den Preis. Da müssen wir nicht drüber reden. Da kann es passieren, dass sie eben 500 oder 600 so für eine Stoßecke hin tun, wenn sie in Ordnung ist und wenn sie auch tatsächlich verkrommend ordentlich ist. Das
1: heißt, in so eine Restaurierung fließt extrem viel Know-how? Ihr Wissen, aber auch extrem viel Zeit.
4: Ja, ja, zeitlich gesehen, bei einer Restaurierung gehen wir von zwei Jahren aus, wenn sie was Vernünftiges machen wollen. Sie kommen einfach nicht weiter und können hat auch, auch nicht übers Knie brechen. Sie müssen einfach die Arbeiten so ausführen, dass sie handwerklich wirklich gut sind. Und die wenigsten, und das ist ja so, können das noch heutzutage. Es gibt schon Betriebe, die das können, aber es ist eben nicht so, dass jeder an jeder Ecke das gemacht werden kann.
1: Das heißt auch Vorsicht, also wenn man seinen
4: Oldtimer irgendwo hingibt. Ja, ja, man muss schon gucken, können die das, bergen, die das? Und das ist meistens Karosserie, die dann am Ende instand gesetzt werden müssen. Und dann ist dort ein Fachmann gebracht, aber ein wirklich guter Fachmann gebracht. Der hat das auch wirklich kann. Technik, die können viele. Einen Auspuff wechseln oder eine Bremse machen oder äh, was alles zu, zu diesem Auto gehört Es war ja nur nicht so umfangreich, wie, wie die Autos von von heute. Man hat ja da auch letztendlich noch Zündspulen gehabt und man hat noch einen normalen Vergaser gehabt. Das können schon noch viele. Aber es fängt bei der Karosserie an und die Karosserie ist das A und O, was dann am Ende zu diesem Fahrzeug passt und was auch dementsprechend hergerichtet werden muss, bevor eine Lackierung drauf kommt.
1: Sie haben gerade gesagt, zwei Jahre muss man rechnen. Das sind ja Dimensionen, in denen man dann denkt, wenn man sein normales Auto abgibt in einer Werkstatt, dann rechnet man mit ein, zwei Tagen, dass es wieder rausfahren kann. Also das hat ja überhaupt nichts damit zu tun. Ja? Das, die Zeit muss, muss sich ja auch jemand in der Werkstatt nehmen.
4: Ja, ja Sie können auch nicht durcharbeiten. Das heißt, die Zeit Sie müssen mal eine Pause reinmachen, Sie stellen das Auto hin, dann fällt das, dann fällt das. Und dann müssen Sie über eine längere Zeit, wird das dann restauriert. Also es ist nicht so, dass Sie Montag früh anfangen und Freitag Mittag um fünf aufhören an dem Fahrzeug. So geht das nicht.
1: Das heißt auch manchmal einfach setzen lassen, das Ganze, drüber nachdenken vermutlich. Ja,
4: Probleme, wenn Sie da anfangen und die, wie gesagt, Sie müssen das dann Stück für Stück machen, damit auch die Türspalte spannt, damit die Türen reingehen, damit die auch vernünftig schließen, damit alles andere gegeben ist. Und das ist nicht so, dass sie von vorne nach hinten durcharbeiten können. Weil es eben alte Teile sind, weil in diesen Teilen, die in den 60er-Jahren gebaut worden sind, teilweise noch mit Handarbeit gemacht worden ist. Es ist nicht jede Tür wie die andere. Also das heißt, es sind Toleranzbereiche drin, wo man dann am Ende sagen muss, die passt nicht ganz oder das muss ich noch verändert werden. Da hier muss ich noch was dran machen, damit die Tür ringsum vernünftig passt. So geht es auch mit den Kotflügeln. Sie können nicht einfach den Kotflügel dran schrauben und denken, das funktioniert, das funktioniert nicht.
1: Das heißt, Sie achten da auch auf Spaltmaße zwischen Kotflügel und Tür beispielsweise, aber... Wenn die Bleche schon gar nicht aufeinander abgestimmt sind, wenn das gar nicht eigentlich funktioniert, wie funktioniert es denn dann? Wie
4: machen Sie das? Naja, also heutzutage gibt es Ersatzteile. Wenn Sie da Originalteile nehmen von der Codefüge, den schreiben Sie drauf, da passt.
1: Standardisiert.
4: So, genau, so komplett und so perfekt sind die Ersatzteile heute. Also gerade im Blechteilenbereich arbeitet man heute mit diesen Pressen, die so genau sind. Das hat es damals nicht gegeben. Aber trotzdem, man kann diesen Kotvögel, der ja die gleiche Form hat und auch gar nicht so schlecht aussieht, den muss man eben dann anpassen. Und dann muss man eben, wie ich gesagt habe, dann muss man eben anfangen, muss die Türen und das und den Kotvögel und dass diese Konturen und dass diese Linie dieses Fahrzeuges letztendlich wieder rauskommt. Und dann müssen sie vielleicht ein Loch ändern oder müssen das ändern oder müssen hier noch ein bisschen nacharbeiten. Und das, solange kein Lack ist, können sie das hier machen. Sie können das anpassen, das ist kein Problem.
1: Kommt denn, wenn das Auto dann rausfährt hier bei Ihnen aus der Werkstatt, ein Auto auf die Straße, das einen besseren Zustand hat als das, was damals bei AWE in Eisenach vom Band gerollt ist?
4: Richtig. Es ist natürlich jetzt mit den modernen Mitteln, die zur Verfügung stehen, ist es natürlich, sieht es sie vielleicht auch besser aus. Es ist einmal im Lack besser weil die Beschichtung dann letztendlich, der Lackaufbau, bevor lackiert wird, mehrere Schichten dann gemacht werden. Das hat man damals nicht so gemacht. Man hat auch damals durch die Serienproduktion auf die Spaltmaße nicht genauso achten können, weil das ja reine Serie war. Das ist klar. Deswegen konnte man hören, dass das heute besser aussieht wie der mal von Original. Sie
1: haben an meinem Auto, kann man sagen, fast jede Schraube in der Hand gehabt, oder?
4: Fast jede Schraube. Wir haben also die Karosserie letztendlich so weit auseinandergenommen, auch den Innenraum, sodass die reine Blechkarosserie bloß noch zur Verfügung steht. Sodass sie das richtig in die Form kriegen und anschließend lackieren werden können.
1: Das hört sich jetzt so einfach an, aber ähm, das bedeutet ja, also die Bleche vom Lack befreien erstmal.
4: Ja, es muss alles runter, das gesamte Fahrzeug muss rein weg entlacken lackt werden, wenn ich mal so sagen darf. Und wenn das dann entlackt wird, dann fängt man an und macht diesen Aufbau auf diesen Lack. Da wird ja viel dazu. In erster Linie kommt so eine Art Rüstschutz drauf und danach baut man dann dementsprechend auf, wie gesagt, mit Spritzspachteln, mit anderen Dingen und dann muss das Fahrzeug so gespartelt werden, dass keine Unebenheiten mehr an diesem Fahrzeug sind.
5: Herr
1: Planer, letzte Frage. Was macht Ihnen Spaß an Ihrer Arbeit? Ich meine, Sie ja. machen sie
4: so lange schon. Ich bin jetzt nur ein bisschen alter und habe mein Leben lang nichts anderes gemacht wie Autos. Ob es Verkauf ist oder ob es Instandsetzung Und wenn man nun im gewissen Alter hat wie ich und noch einigermaßen kann... Dann habe ich mir diese Oldtimer-Strecke ausgesucht. Ganz einfach, weil mir das Spaß macht und weil ich dann noch in Bewegung bleibe, weil mein Kopf auch noch mitarbeiten kann, sodass ich noch ein bisschen fit bleibe und noch was vom Alter habe. Das ist der Grundgedanke. Und sie haben uns das Ding gebracht. Da wollen wir es natürlich nur noch ordentlich machen, so dass ich, wenn ich es mal sehe auf der Straße, auch sagen kann, ja, das sieht ordentlich nicht aus. Das kann man stolz sein.
1: Ausfahrt, Herr Planer. Wie fühlt es sich für Sie an? Na, wie in alten Zeiten. Gell? Das Schöne ist, Sie haben ihn angelassen, er ist sofort angesprungen. Und jetzt
4: hüpft er so über die Schlaglöcher. Das ist einfach ja. ursprünglich. Das ist noch ein altes Fahrgestell drin mit Blattfedern. Sie merken jede
1: Delle. <lacht> gut für die Wirbelsäule. Einen Scheibenwischer haben wir, geht der denn? Jetzt probiere ich ihn mal aus. Ja, funktioniert. <lacht> Aber jetzt merkt man die 37 PS, der sieht ja richtig oh. durch. Oh, jetzt kriegt er nach vorne ab am Berg. Das zeigt doch, was er in sich hat, nicht wahr? So, jetzt geht's Richtung Hermstedt zu Rollvogt. Den werden wir jetzt überraschen. Dorfstraße 7, ne, wir müssen noch ein bisschen das geradeaus. War. Am besten, wir fragen da vorne mal nach. Entschuldigen Sie, ich habe eine Frage. Guten Morgen, sagen Sie, wo sind die Dorfstraße 7 hier? Wir stehen genau davor. Oh, okay, da sind wir ja richtig. Ja. Und Sie sind der Bürgermeister? Toll. ich bin Michael Raudis, der Bürgermeister von Harmstedt. Na, schönen guten Tag, danke für das Willkommen. Ja, ja gerne. Herr Vogt. Es ist mir eine Ehre, Sie begrüßen zu dürfen. Wirklich.
3: Ich habe es gesehen im Vorbeifahren. Ich gratuliere recht herzlich zu den neuen Aldi.
1: <lacht> Sehr schön. Na, kommen Sie mal mit rum, dann schauen wir uns mal ja. an. Und ich bin wirklich gespannt darauf, nie, aber... wie Sie das einschätzen, ob das Auto auch so aussah wie damals. Aber kommen Sie erst mal mit rum. Farblich passt das? War etwa so grün-weiß? Ja, das
3: war auch schon so, aber... Das Grün war anders, das Grün war irgendwie heller oder Lindgrün, hat er immer geheißen, gell. War wahrscheinlich auch die, die Angabe in Papieren so, in ich den weiß Pap es nicht mehr.
1: In den Papieren steht nur Grün-Weiß drin, aber Fakt ist, Ihr Name steht noch drin, Herr Vogt. Komisch, dass der Name noch drin steht. 1961 steht drin, im Mai haben Sie das Auto gekauft. Von einem Zahnarzt in Leipzig. In Leipzig. Ich wollte
3: gar kein Auto kaufen. Ich war noch gar nicht so weit. Ich hatte eine Abo mit Beibach Und wir noch gar nicht gedacht, ein Auto zu kaufen. Plötzlich kam mein Halbbruder. Der hat hier im Dorf in der Landwirtschaft eingeheiratet. Und da kam da und sagte, die wollen das Auto verkaufen. Ich hatte noch gar keine Fahrerlaubnis für das Auto. Und, und auch kein Geld. Aber ich habe mir zusammengeschnurrt. <lacht> Was hat es denn gekostet damals? Können Sie sich erinnern? Ich kann mich erinnern, ich glaube 10.000 DDR-Mark. Das war ja ein Schnäppchen. Ja, ja, es war ja ein Schnäppchen. Und deshalb wollte ich auch zugreifen. Ich hatte keinen Viererschein. Und von meinen Bruder, der Sohn, da hat den Führerschein, ich hatte zwar seit 2015 hatte ich die mit das Motorrad und von den Traktor. und da hat er die Fahrerlaubnis. Und da ist da mit mir nach Leipzig gefahren und hat das Auto geholt, hat dann hierher gefahren und dann habe ich erst den Führerschein gemacht.
1: So und dann haben Sie das Auto hier in Thüringen gefahren. Sie waren damals, das haben Sie mir schon mal erzählt, LPG-Vorsitzender, oder Sie haben bei einer LPG gearbeitet?
3: Ja, ich war LPG-Vorsitzender. Mit 26 Jahren war ich schon LPG-Vorsitzender. Einer der ganz Jungen? Der ganz Jungen, also praktisch ins Wasser geschmissen.
1: Und dann haben Sie das Auto auch benutzt, um damit zu fahren?
3: Ja, ja, da musste ich auch Essen rausfahren aufs Feld. Für die Leute, die zwei Traktoristen meinen, mit den hier. Und dann habe ich auch Schlauchmaterial für Traktoren. Ist das alles neu drin jetzt? Ja.
1: Alles komplett neu. <lacht>
3: Und äh, ach ja, es müsste ein Motor vor unserem Traktor geholt werden.
1: Auch mit dem schönen Auto?
3: In, in Vogelsberg. <lacht> mit dem Wort das das unser Techniker. Und meine Frau sind nach Vogelsberg, Wie hieß das damals? Und da haben die den Motor geholt. Ja, der Motor ist nicht übermäßig. Da passt schön. Nein, ich wüsste gar nicht, wie sie ihn reingekriegt haben.
1: Jetzt gucken wir mal nach, wie lange Sie das Auto gefahren haben. Weil das steht ja hier alles schön drin. Das steht alles hier na ja, alles drin. na klar. Jetzt hole ich mal den alten Fahrzeugschein hier raus. Aus den... 60er-Jahren noch. Da haben wir sogar Ihr Nummernschild, LB 3759 ja. Können Sie sich daran erinnern? Ja ja. Ja. ja, ja. Rolf Vogt, mhm. Hermstedt, mhm. Dorfstraße Nummer 7, so wie heute. Ja. Ja. Hat sich nichts geändert, das ist doch prima. wir sind ja erstmal Genau. So, und jetzt sehen wir hier, am 13.05.1961 haben Sie das Auto zugelassen. Ah. Und sie haben es gefahren zehn Jahre. Bis 1971.
3: Wir hätten doch mal reinkriegen können. Na,
1: Das machen wir jetzt. Aber jetzt fahren wir zwei eine Runde.
3: Ja. Na klar. Wie weit wollen wir fahren?
1: Ich hatte überlegt, bis Hermsdorf. Ach, ich Hermstedt, Hermsdorf. Ach,
3: <lacht> schön, ich rein, können nicht.
1: Wegen mir kommen wir einfach hier mal eine Runde durchs Dorf. Ist das okay für Sie? Ja. ja? Gott, haben wir nicht. Herr Vogt, wie fühlt es sich an? Wie damals? Ziemlich laut jetzt.
3: Hat das damals auch so gewackelt und geschaukelt? Ja, das ist klar. Wir haben hier eine Straße, das war Feldwelt früher. Das ist erst nach dem Bau der Schweine sind die Straßen erst neu gemacht wurden. Aber es ist trotzdem hier nicht wie auf der Autobahn.
1: Das ist doch bestimmt mal eine Überraschung, so im Alltäglichen, oder? Schon,
3: ich habe mich schon gefreut. Ich kann doch nachvollziehen, Sie wollen die Freude auch zum Ausdruck bringen, ja?
1: Also, Ich freue mich, Sie hier dritte mitfahren lassen zu dürfen. Also das ist für mich wirklich eine riesengroße Freude. Das ist Wahnsinn. Wie lange haben Sie das Auto? Ich habe das jetzt, ähm, lassen Sie mich überlegen, ich habe es 1990 gekauft. Also ich habe es jetzt 33 Jahre. Also länger als Sie. Ja, Herr Vogt, erzählen Sie mir. Wie hat es sich angefühlt? Wie war die Fahrt?
3: Ja, die Fahrt ist gut. Das Auto ist schon gut, ist sehr gerichtet. Es ist noch der, der Auto. Gell?
1: Aber so in etwa hat es sich angefühlt damals, vor 60 Jahren?
3: Ja, würde ich schon sagen. Wir haben damals haben wir dann nicht so den Wert aufgelegt. Dass das immer ein bisschen mehr klappert oder da Trabant, wie soll sagen. Da, da, da klappert wie ein Pupp. Aber es hat Spaß gemacht, ja? Ja, doch, hat schon Spaß
1: gemacht. Darf ich Sie, wenn das Wetter richtig schön ist und die Sonne scheint, noch mal einladen auf eine Runde?
3: Ja, wenn Sie Zeit dazu haben, wenn Sie Spaß machen.
1: Ich nehme Sie mir einfach und dann drehen wir noch mal eine Runde. Vielen Dank. Tschüss, Herr Vogt. Dankeschön. Ja, Sie es gut. Und ich hoffe, auch Ihnen hat die kleine Ausfahrt mit meinem 311er Wartburg gefallen. Vielleicht sehen wir uns ja bei einer Oldtimer-Ausfahrt in unsere Region. In Apolda steht Anfang Juni das Schlosstreffen an. Mitte Juni steigt das Gabelbachrennen. Für alle Wartburg-Fans auch aus dem Ausland ist das heimweh in Eisenach Anfang August ein absolutes Muss. Und im September treffen sich die Trabant- und Iva-Freunde in Bad Habartz jede Menge los in Thüringen. Ich hoffe, wir sehen uns. Ihr Michael Hesse.